0: Bienvenidos familia, esto es Foundations, el podcast de CrossFit Coraje que te traerá entrevistas con un valor especial para tu día a día. Muy buenas queridos compañeros, el día de hoy me encuentro con nuestro querido Iñaki García, ustedes obviamente lo conocen mejor que yo, Hoy vamos a hablar de un tema es el tema del fitness, ¿ok? Creo que es un compromiso tanto tú como las personas que tienen bastante popularidad en las redes sociales y en el campo del deporte poder enseñarnos a lo que estamos del otro lado, que estamos en la búsqueda de ser buenos entrenadores, buenos coaches cómo se debe hacer para ser un buen entrenador, qué está pasando con el fitness actual y entre otros aspectos que vamos a desarrollar a lo largo de esta conversación. Quisiera empezar, Iñaki, por preguntarte qué opinas sobre el fitness actual. Eh, en base a mi experiencia, en base
1: a los 20 años que llevo dentro del sector, en base a lo que ha ocurrido en los últimos años, que creo que ha cambiado Exacto. mucho la, la visión de, de, de lo que es el fitness y de lo que es la actividad física en España. Y bueno, Creo que estamos viviendo, o vamos a vivir, si lo somos, somos capaces de aprovecharlo, una época dorada de nuevo. Creo que la gente ha aprendido de la importancia de la actividad física. Creo que ha entendido que es una parte importantísima dentro de, de la salud y dentro sí. de la vida de uno que puede influir de manera directa en, en tanto en su trabajo como en su red afectiva y que aprender a entrenar y a alimentarse de manera ordenada y equilibrada eh, bueno, son dos conocimientos que nos van a ayudar el resto de nuestra vida. Entonces creo que debemos eh, aprenderlos. El fitness actual eh, se puede beneficiar mucho de todo lo que está ocurriendo. Creo que ahora mismo bueno, pues, eh, los centros deportivos siguen pasándolo eh, mal, porque hay muchas restricciones todavía en cuanto a foro y que creo que, que va a seguir, un, un poco, espero que poco tiempo. Y, y el boom de las redes sociales, de internet y demás está generando un poco un mix de caos que puede hacer que, sí, que, que, que se vea realmente eh, lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Eh, eso lo decidirá un poco el tiempo. Creo que debemos aprovecharnos de la, de, la, de la información buena que hay en las redes sociales, en Internet, y tenemos que ser capaces de bucear y encontrar a las personas adecuadas para no llevarnos a, a, a frustración, a desengaño, a falta de adherencia a la actividad física, etcétera, etcétera, y a, y a mentiras que nos hacen mucho daño. Pero creo que eh, los centros deportivos eh, y en general eh, la población se va a ver beneficiada de todo lo que ha ocurrido porque ha destapado la necesidad que tiene la gente de hacer deporte. Y eso creo que es algo realmente, realmente bonito e importante. Y bueno, hay una frase que digo yo muchas veces y es que todo eso tiene que confluir también con un cambio dentro del sector. Eh, sigue habiendo gestores que son, como digo, del siglo, del siglo XIX, Exacto, que, sigue, sí. que no han hecho deporte nunca, que son gente de fondos de, de inversión, que lo único que buscan son números, eh, que no han, no, han, no han pisado una clase dirigida nunca, que no tienen empatía, que no saben lo que es tratar con personas y con la salud, que no saben lo que es individualizar, que solo buscan volumen. Creo que sigue habiendo centros deportivos del siglo XX que dan exactamente lo mismo de siempre, que no están adaptados, que deben dar un paso adelante y deben modernizarse. Y creo que estamos con usuarios del siglo XXI. Creo que hay un salto generacional y una, hay una brecha muy grande entre las tres. Y creo que es el momento de juntar todo eso, de aprovechar todo lo bueno que, que tiene eh, la información que se puede adquirir dentro de las redes sociales y dentro de, de Internet con profesionales que realmente valoren y amen lo que hacen y con gestores y centros deportivos que estén adaptados
0: para ese tipo de público. Para, para este siglo, como, como dices tú. Pero, creo que ahí tienes muchísima razón y has tocado un tema súper importante y es lo que, lo que sucedió a través de todo el tema de la pandemia y todo lo que ha sucedido. Es increíble, pero sí se ha despertado esa, esa necesidad de deporte. Se siente, pero aún así hay muchas personas como que todavía tienen la duda de si volver a los gimnasios. Justamente hablabas de eso, de que quizás no están los gimnasios llenos como estaban antes. Eso está como un poco ahí todavía... Se está recuperando, pero como que muy lentamente. Creo, creo que se recuperará y creo que eh, la
1: gente ha aprendido a entrenar de otra forma también. Y creo que con el ritmo de vida que llevamos eh, es muy positivo. Que la gente va a adherirse mucho más a la actividad física y va a valorar mucho más su tiempo entrenando. Si un día no puedo entrenar en el centro deportivo, entreno en casa, o salgo a correr, o voy a montar en bici. Pero la adhesión que se ha generado, o la necesidad de esa, esa, esa adhesión a la actividad física todos los días, creo que, creo que es muy positiva. Entonces, todo lo que ha ocurrido, yo creo que va a beneficiar a medio o
0: largo plazo a, a, al sector. Sí. En, en líneas generales, sí es cierto que la, la mayoría de las personas o gran parte de las personas se descubrieron formas distintas de, de entrenar. Creo que tú fuiste una de las personas que hizo que otras, que otras muchas personas descubrieran que existían otras formas de entrenar y que sí se podía quizás entrenar desde la comodidad de tu casa. No siempre va a ser, dependiendo del objetivo de cada quien, va a ser lo, lo, lo más óptimo, pero es una solución ante... Eh, estar en mi casa sin hacer nada pues puedo aprovechar este momento para, para hacer algo de actividad física eso fue una de las cosas que tú pudiste impulsar durante la pandemia que lo hablaremos un poquitico más adelante ¿Cómo percibías y qué era lo que veías y decías, oye, estoy viendo esto y creo que este es el camino que debo seguir para encontrar ser un mejor entrenador o para que lo que yo estoy tratando de hacer en este momento realmente siga subiendo y no, no llegue a un punto de estancamiento? Bueno,
1: yo lo primero que creo que debe tener un instructor o una persona o un entrenador eh, para seguir. es necesidad de ayudar a los demás, tiene que tener una capacidad de, de crecimiento hacia, siempre enfocada hacia los demás, es decir, el, el, eh, tener una actitud por encima de la actitud eh, de servicio y de tratar de ayudar a los demás, esa necesidad de mejorar la vida y de hacer que, que se diviertan en una clase o en un entrenamiento o, o ser conscientes de que puedes cambiar en la vida a una persona es una responsabilidad muy grande y por tanto tiene que tener sí. un, detrás un pozo de conocimiento importante entonces yo creo que que yo siempre lo comparo con el iPhone okay. tiene unas de actualizaciones yo siempre digo que bueno pues yo he estudiado ciencias de la actividad física y el deporte nutrición humana y dietética he hecho varios máster uno de nutrición deportiva y otro de dirección de gestión de instalaciones deportivas que fue donde coincidí con, con Fran un año todos los fines de semana ahí metidos okay. y pero eso, eso eh, es pasado. Claro. Todo tiene unas actualizaciones y yo me tengo que actualizar. Entonces, siempre digo que soy un eterno estudiante. A día de hoy sigo estudiando. Y creo que en mi sector es así, es como el iPhone. Okay. si se desactualiza uno, se queda obsoleto. Y no sirve. Entonces, creo que lo primero que tienes que tener es la capacidad de entender que tu formación es lo que te va a hacer mejor entrenador y conocer un poco más eh, todo lo que, lo que hay en el, en el sector para, para mejorar la vida de tus clientes. Eh, esa, ese valor que te da la formación no te lo da nada. A día de hoy, eh, bueno, una diferencia, por ejemplo, hablando de instructores y hablando de un poco de conocimiento sobre, sobre lo que yo he vivido y sobre lo que yo estoy viviendo ahora, es precisamente esa necesidad de remunerizar absolutamente todo o de no dar el valor necesario al conocimiento eh, por parte de los instructores. Ahora damos mucho valor al tiempo, mucho valor a la remuneración y quizás dejamos de lado lo que nos hace ser mejores en sectores y lo que nos va a hacer ganar más dinero, tener más clientes, hacer nuestra vida profesional mucho más larga y mucho más eh, positiva y fructífera. Eh, antes nosotros las formaciones, cuando, cuando nos las daban eh, la propia empresa, eran fuera de nuestro horario, íbamos donde viajábamos, fuera a Europa, donde, donde fuera necesario claro. hacer esas formaciones y éramos pioneros en esas formaciones y las agradecíamos porque era lo que nos iba a hacer diferentes al resto, eh, ahora, por ejemplo, es distinto. Ahora sí, las primeras preguntas que te encuentras de vuelta son eh, ¿pero son dentro de horario, fuera de horario? Si están fuera de horario, ¿me las vas a remunerar? Eh, ¿Cómo voy a...? O sea, es decir, se ponen trabas al conocimiento, cuando claro. realmente luego es lo que nos va a hacer decir eh, yo cobro esto porque he estudiado esto. claro que Eso es, una, eso es, es algo que realmente se tiene que ver luego cuando eres un instructor o un entrenador personal. El, Tú también. El, tu opinión es importante para mí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Si es una opinión. No, es que te estoy pidiendo nada, nada más, Iñaki. Esto me lo encuentro muchas veces. Eh, me gustaría tu, saber tu opinión sobre esto. Eh, mira, tengo tanto, es que hago, hago este tipo de ejercicio, pero no consigo. Bueno, pues vamos a buscar una asesoría. No, no, si es solo tu opinión. El, no, pero es que la opinión... ¿Por qué te gusta mi opinión? Porque eres un tío relevante, porque has estudiado, porque... claro. Todo eso tiene un background claro, de estudios, de dinero invertido, de horas. De... Eso es lo que te va a hacer eh, mejorar como instructor y como entrenador. Totalmente. Eso tiene que estar. Eso es como, como, como la base de todo. El conocimiento tiene que estar ahí. Tiene que estar. Es la base. Es sobre lo que vas a, a poner los cimientos de tu casa. Pero luego tiene que haber una actitud eh, hacia la otra persona. Y unas ganas de dar servicio a la otra persona. Sí. Y una pasión por lo que haces y de mejorar la vida de los demás. Que sin, sin eso... Da igual que tengas la mejor base, el mayor conocimiento, no
0: sirve para nada. Tal cual, a, a veces se nos olvida que mmm, realmente la, la labor de, de un entrenador es muy importante, es extremadamente importante porque nosotros intervenimos directamente en la salud de las personas. Es decir, a través del entrenamiento nosotros podemos mejorar el estado de ánimo de una persona, hacer que estén mucho más enérgicos, que sean más productivos en su día a día, a través de, de darle una buena clase de, de, de entrenamiento y que algo que los haga sentir lleno de energía, los haga eh, sentirse más fuerte, x, etc. Pero, eh, sobre todo, darle la, la importancia que no, como decías ahora, el tema de los estudios es súper importante, pero es que muchas veces la gente está... Enfocar en estudiar y estudiar y estudiar y al final muchas veces, ojo, cuidado, es con lo poco que sabes, tratar de explotarlo al máximo. Que y sea, ir formándote poco exactamente. a poco mientras está Ahí es donde
1: adquieres la experiencia y ahí es donde vas a... No es fácil.
0: No es fácil trabajar no. y
1: estudiar no es fácil, eh, lo hemos hecho muchos, por lo tanto se puede hacer, claro. pero no es fácil. Requiere de un sacrificio y un esfuerzo. Y eso es lo que tiene que darte el valor
0: el día de mañana. Exacto. Otra, otra cosa que comentaste que para mí es súper importante es que una de las labores principales de un entrenador también es esa labor social que tienes con la gente. Es decir, no simplemente voy a darle una hora de clase a la persona porque es por la hora que me están pagando, sino de repente tener una conversación con tu cliente de cómo te sientes, o sea, crear esa relación entre cliente y coach, que es lo que va a hacer realmente que se produzca un coaching real en, en, en ese ámbito. Entonces me parece súper importante el, el hecho que hayas tocado ese tema de la labor social que tenemos nosotros con las personas no es simplemente me pagas, yo te ayudo, ¿no? Sino simplemente es un poco más allá de, de, de esa hora que vas a tener con el cliente, poder regalarle o darle algo que lo ayude en esas 23 horas que no van a estar contigo para que puedan seguir impulsando su mejora a nivel de salud, a nivel emocional, de, de, de los distintos ámbitos que nosotros podamos tocar a través del entrenamiento.
1: Debe ser muy social. De hecho. De
0: hecho es tan social, eh, Howard,
1: que, que fíjate que ahí viene esa confusión de que todo el mundo puede eh, instruir o puede entrenar sin, sin haber ese conocimiento. Es como... Eh, una, mucha gente piensa que por haber entrenado mucho o por, eh, por haber llevado una vida dedicada al deporte puede luego entrenar a otras personas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de... Igual, que a mí me cortan el pelo toda la vida, Exacto. pero yo no sería capaz de cortar el pelo a, a otra persona. O no me atrevería. Okay. En okay. cambio, al ser muy social la actividad física, eh, al ser eh, muy integradora, eh, al ser eh, algo que todo el mundo ha hecho en mayor o menor medida, en el cole, con sus amigos, de cualquier forma, eh, eh, mucha gente se ve en la necesidad o, o piensa que puede, que puede ejercerlo con otros, y hay que tener mucho cuidado con eso, es, es porque al lo... final
0: estás jugando con la salud de las personas. Totalmente, y justo eso de deriva mi siguiente pregunta, y creo que tú eres una persona muy adecuada para responderla por el tema de que eh, una gran, gran parte de tu, de tu popularidad se ha desprendido sobre las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas sobre las redes sociales y la influencia del fitness que hay actualmente? Cada vez tenemos más entrenadores y menos profesionales dentro del campo.
1: Bueno, eh, lo acabo de decir ahora. Al final es tan social y es tan llamativo. Claro que integra a las personas y hace que, que, que lo que veas detrás de una pantalla te pueda parecer eh, real. Eh, exactamente. Sea sencillo, sea directo y puedas llegar incluso a confiar en esa persona. Eh, creo que todo, todo debe bucearse y tienes que ir un poquito más allá y saber quién te está entrenando, igual que quién te se va a dar un corte de pelo. Exacto. Eh, claro. Exactamente igual. Tenemos eh, en la cabeza que un cuerpo determinado, vemos al instructor o al entrenador que está al otro lado y dices, yo quiero tener ese cuerpo. Pero lo que tienes que ver es si esa persona ha entrenado y quién la ha entrenado, ir a la persona que le ha entrenado. Porque seguramente sea, sea, sea por ahí, por, por, por donde debes ir para conseguir okay. ese cuerpo. Y es, una, es una manera un poco visual claro. de entender lo que mucha gente desde el desconocimiento hace. Creo que las redes sociales tienen un punto de, de información realmente buena, que si se combina con profesionales dentro de un centro deportivo o con profesionales dentro del sector y dentro de las redes sociales, puede darnos una información que hasta entonces, hasta ahora mismo no hemos tenido eh, dentro de los centros deportivos sobre qué clase debo hacer, cómo debo enfocarlo. Eh, puede ayudar mucho a los centros deportivos a que realmente eh, les dé esa visibilidad y puedan dar al, al, al cliente, al usuario, claro. un plus para cuando estén fuera del centro deportivo, o que puedan dar una información muy buena al usuario, incluso estando dentro del centro deportivo, porque no nos olvidemos que es, una, es, un, es, un, es un centro social también, claro. donde la gente se va a relacionar y donde por desgracia no hemos podido relacionarnos durante todo este tiempo, y, y creo que nos pueden ayudar muchísimo. Pero hay una línea muy grande entre el profesional y la persona que está entrenando al otro lado simplemente porque ha entrenado toda la vida y porque se cree en la potestad de poder entrenar a otros simplemente porque ha entrenado. Sí. Creo que todas esas cosas al final se irán destapando. Creo que al final el que tú sigas una persona que no ha entrenado te va a llevar a un punto de estancamiento y vas a ver que esa persona tiene un, un, un corte de conocimiento que no, que no es el adecuado y por tanto te va a hacer ir hacia otras personas. Creo que, que es necesario que la gente tenga conciencia, y yo es una cosa que siempre digo en las redes sociales, eh, a mí no me importa que entrenes conmigo o con cualquier otro, pero claro. que entrenes bien. Exactamente, sí. Creo que todo eso terminará. Claro. Terminará de una forma u otra porque eh, <coughs> al final una persona que no tiene conocimiento
0: eh, se nota. Claro. O, tú, o sea, llegará un momento en que te verás tan comprometido que dirás, uff, necesito o estudiar o retirarme.
1: No, no, y que, y que, y que al final eh, se nota mucho cuando una persona no tiene conocimiento. Eh, muchos de la gente, muchas de las personas que están en redes sociales eh, eh, haciendo rutinas o teniendo plataformas o haciendo entrenamientos en, en, en online... Eh, seguramente no serían contratados en ningún centro deportivo. Suena poco duro lo que estoy sí, diciendo. Y, no, <coughs> y, y es la, realidad, y es la pero, realidad, pero pero no serían, no, no, no estarían dentro de una, claro. en, encima de una tarima, llevando a, a muchas personas cómo debe trabajar una persona, cómo debe tratarla, cómo debe enfocar y sobre todo cómo debe organizar, planificar, eh, preparar, cómo debe estructurar una sesión. O sea, hay tantos factores que, que inciden en el conocimiento de un entrenador que, que al final todo eso se ve. Claro. Bueno, al final esas cosas se ven en vez de decir tira para allá o haz esto o tócate sí, aquí que vas totalmente. a notar como se tensa eh, al final la, eh, la gente va a buscar pues eso eh, utiliza el, el flexor de, de codo para trabajar el bíceps el claro. tríceps un extensor hace una flexión de cadera una flexión de sí, rodilla bueno, una bisagra utilizan terminología adecuada a la actividad que están desempeñando
0: exactamente fíjate, fíjate que hay cosas importantes justo ayer eh, teníamos una conversación entre los coaches de aquí de CrossFit Coraje y hablábamos un poco de, de ciertas cosas que, que quizás han engañado a las personas mucho tiempo y lo que nosotros no podemos permitir es que sigan las personas creyéndose ese cuento, sobre todo muchas veces es algo más visual que, 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 que verbal. Eh, número uno, se piensa que el entrenador que está más fuerte es el que te va a enseñar mejor. Eso es una cuestión que desde que yo comencé hace, no sé, 10, 12 años con el, con el tema de, del, del fitness y del bodybuilding, Luego, con el paso del tiempo, me di cuenta que no es lo mismo ser atleta que ser entrenador, obviamente. Tú puedes ser un muy buen atleta y un mal entrenador. Por ejemplo, tenemos el caso de Maradona, quizás. Maradona fue un muy buen futbolista, pero fue muy malo como entrenador, quizás. Bueno, es mi opinión. ¿Cuáles serían esas características necesarias para reconocer a un buen entrenador? ¿Por parte del usuario o por parte del yo diría más que por parte de nosotros los entrenadores. ¿Cómo haríamos ah, nosotros para, para entender que realmente estamos siendo un buen entrenador? Lo primero
1: es, 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 es desde nuestro... ¿A ti te gustaría que te entrenaras tú? Yo creo que sí. Sí, bueno, pues eso es, eso es, es una parte importante para okay. saber que lo que tú muy estás bueno. haciendo... Eso es una muy buena pregunta. Lo, que tú, lo que tú estás haciendo eh, te gusta. Exactamente. ¿Vale? Es, 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 eh, lo primero sería eso. Eh, segundo, eh, saber si entender que lo que tú sabes no tiene por qué ser siempre lo adecuado hacia, hacia las personas, sino que hay diferentes opiniones, hay diferentes formas de llegar al mismo objetivo y saber que todo tiene una evolución, que hay, cada día salen diferentes estudios y que, y que hay que estar al día. Hay que estar al día. Hay que ser eh, proactivo a la hora de buscar formaciones, hay que mirar, hay que ver, hay que entrar en clases de compañeros, hay que ver el modo de comunicación de otros instructores, hay que tener yo tengo mi propio entrenador personal. Claro, <risa> tal cual, tal cual. Eh... No vamos a
0: hablar de eso aquí porque sería demasiado <risa> influyente. <¿ya? risa>
1: Pero sí que, sí que, sí que es, es, es necesario eh, ver para, para aprender.
0: Claro, El sí, entrenador
1: sí. que piense que sabe todo o que no tiene nada que aprender es que realmente no sabe nada. Totalmente. Eh, sí, de creo que... que desde... Tenemos que ser humildes, tenemos que... Entonces, creo que, que tenemos que tener un ciclo de formación continua. El entrenador tiene que tener un ciclo de formación continua. Creo que debe entrenar. El entrenador que deja de entrenar, deja de ver por lo que comenzó en esto. Okay. Eh, deja de experimentar eh, las sensaciones que le hicieron llevar a ser un, un entrenador. Y
0: sobre todo, que no pierda nunca la pasión por lo que hace. Por su trabajo, exactamente. Así que, al final, yo creo que comienzas a disfrutar de tu trabajo cuando no lo consideras un trabajo. Creo Exacto. Esa... Hay, hay,
1: una, hay, una, hay una frase que me dijeron hace mucho tiempo, que es la actitud es inherente a la persona. Exacto. va con la persona y eso eh, tenemos que intentar eh, fomentarlo y entrenarlo, porque luego la aptitud te la van a enseñar, al final Obviamente. te la van a enseñar compañeros, yo he tenido la fortuna de tener a los mejores jefes que podía tener dentro de este sector, a los mejores compañeros que podía tener dentro de, ese, de este sector y he tenido a los mejores alumnos que he podido tener porque también me han Exacto. hecho aprender de día a día de Totalmente. ellos. Entonces creo que es, es, es importante entrenar la actitud porque se puede entrenar y, 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 y aprender la aptitud.
0: Exactamente. Genial, me, me encantaría cerrar eh, el podcast preguntándote por algo que hemos conversado ya un par, de, un par de veces y creo que es por lo que la mayoría de las personas dicen, wow, es que excelente, es un muestro. Ese alcance que tuviste en las redes sociales en un momento tan complicado para un entrenador como fue la pandemia, eh, ¿qué pasó allí? ¿Cómo hiciste para, para obtener ese alcance...? multitudinario, en las redes sociales, que tantas personas se conectaran contigo a una misma clase en el mismo momento y sobre todo, que es lo más importante porque eso pudo haber pasado durante la pandemia, obviamente no teníamos gimnasio, lo más importante, ¿cómo has hecho para que el día de hoy eso se siga manteniendo y que siga en un proceso evolutivo y que no vaya decreciendo, sino vaya creciendo ese, ese proceso tuyo? Lo único
1: que hice fue aportar mi conocimiento y mi experiencia y lo que yo creo que debe hacer una persona para, para entrenar y para, para adherirse a la actividad física, eh, lo di de manera generosa y de manera altruista para aportar mi granito de arena en una situación en la que yo creo que nos superaba a todos. Claro, sí. totalmente. Eh, a partir de ahí, eh, fue cuando empezó a crecer todo, de manera desmesurada diría yo. Claro. <ríe> yo tengo la fortuna de haber trabajado con gente que tenía muchísima visibilidad. A partir de ahí, eh, la generosidad de esas personas hicieron que, que a mí me viera aún todavía más gente. Y no he hecho ni mal, menos Howard, de verdad. Eh, la gente que estaba dentro de, de. que empezó conmigo dentro de entrar dentro de la pandemia en Instagram me decía que era el vínculo que había con la realidad porque seguía siendo la misma persona y a día de hoy sigo siendo la misma persona. Claro. La gente que me encuentra por el box o me encuentra en cualquier lado, sigo siendo la misma persona que he, estado, que he sido de, de, como profesor de ellos durante 20 años. O sea, sí, sí. he hecho lo mismo. Entonces, claro. eh, bueno, quizás me he preparado durante 20 años claro. para, para, para ese momento y, y he seguido haciendo lo mismo. ¿Cómo ha evolucionado? Pues intentando hacer exactamente lo mismo que he hecho durante estos 20 años: Totalmente. evolucionar, ser constante, seguir aprendiendo para poder seguir aportando y entregarme al 100% eh, a, a la gente. Que es lo, que lo único: dar contenido e intentar
0: dar lo mejor de mí. ¿Consideras que fue una gran labor social lo que hiciste durante la pandemia con las personas que se conectaban contigo? Por las muestras de, de cariño y lo que ha
1: venido después y todas los, los, las cartas que nos hacen llegar, todo pues, lo, que, lo
0: que nos dicen en la calle. Claro. Y yo creo que sí. ¿Hay alguna diferencia entre entrenar a una persona, a un personaje público, a entrenar a esa persona? normal y común que llega un día al box y, o, al, o, al, o al gimnasio y te pide un entrenamiento personal? Son todos normales. totalmente, Exactamente lo mismo.
1: Cada uno con sus, con sus preocupaciones okay. que siguen siendo las mismas preocupaciones que cualquier otra persona. Trabajo, familia, amigos, tiempo para ellos y cómo pueden estructurar e implementar la actividad física y la alimentación dentro de su día a día. Exactamente lo mismo. Individualizando pero es lo mismo.
0: Genial. Nada, aquí, quería, bueno, eh, te doy las gracias por haber compartido tu experiencia, todo este trabajo que has hecho eh, tanto en gimnasios, en centros deportivos, a través de las redes sociales y sobre todo agradecerte por, por esa ayuda que le das a las personas que es tan necesaria y, y que obviamente es mejor hacerlo que a través del deporte y de las buenas costumbres que, que enseñamos dentro de los centros deportivos.
1: Gracias, gracias a ti y gracias a Fran y a Corey por, claro sí. por dar voz a la actividad física. Y me gustaría matizar una cosa solo, una última okay. cosa. Eh, todos en gran medida somos influencers. Exactamente. ¿vale? Y cuando es. me hablan a mí de, tú eres un influencer, no, yo soy un entrenador con influencia.